1: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com. Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya.
0: No tenemos, digamos, la fuerza ni nunca la tendremos de destruir el planeta como tal. La vida es mucho más resiliente que nuestro potencial de acabarla, afortunadamente en ese sentido. Pero lo que sí podemos destruir son las condiciones que se necesitan para tener un planeta habitable para nosotros los humanos.
1: Conocí a Nicolás Ibargüen en Univision cuando él dirigía la Unidad Ambiental y yo entré a trabajar ahí como coordinador de proyectos y productor.
0: La biodiversidad es como el sistema inmunológico del planeta. Es como la resiliencia del planeta, es lo que el universo ha tomado todos estos millones de años en formar y en perfeccionar a través de, de prueba y error para que la vida siga y siga floreciendo. Fue un jefe particular, desde
1: el primer momento noté que no le importaba mucho la opinión de los demás, no seguía el ritmo frenético de la organización, daba espacio para crear y veía que vivía tranquilo, pero sobre todo veía que tenía una causa, Creía en algo y estaba convencido de
0: eso. Esta red, este tejido de vida muy resiliente y nosotros lo que estamos haciendo es quitándole todos los cables, todas las conexiones, todo lo que lo compone. El planeta en 4.5 billones de años ha pasado por 5 extinciones masivas y ahora, por primera vez en la historia del planeta, estamos empezando una extinción masiva a causa de una sola especie que se llama el Homo sapiens. Su causa es cuidar
1: y defender el hogar
0: donde convivimos
1: todos, defender la vida de todas las especies, de los ríos, las montañas,
0: las selvas, la fábrica de la vida. Es una falta de sentido común que le falta al sistema, que es, estamos destruyendo lo que nos da la vida, lo que nos da lo más necesario para nuestra vida, lo más esencial para nuestra vida, lo que produce nuestro oxígeno, nuestra agua, nuestro alimento, eso lo estamos destruyendo. Nicolás
1: tiene un alma rebelde, pasó por varios colegios, aprendió a su manera, leyendo lo que le
0: gustaba y le servía, y cuestionando, siempre cuestionando. Tenemos la responsabilidad más grande que cualquier otra generación en la historia del planeta Pero también una oportunidad muy grande o sea, Nunca nos puede olvidar que un grupo pequeño de personas con las intenciones bien puestas Pueden cambiar el mundo De hecho es lo único que lo han cambiado, la verdad
1: Aquí lo conocerán mejor y muy pronto lo escucharán presentando Elemental Un nuevo podcast sobre nuestra relación con el planeta y sus especies Que lanzaremos este martes 10 de mayo ya se pueden suscribir a Elemental y escuchar el tráiler y recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio. El link está en la descripción de este capítulo. Cada martes a partir del 10 de mayo habrá un nuevo episodio.
0: Aquí un fragmento del tráiler. En Elemental contaremos historias de mujeres y hombres que luchan hasta dar su vida por defender este hogar que es de todos. Mi departamento es petrolero por excelencia y allá lo que hay es pobreza total. Yo tenía coraje para morirme de hambre. La consigna mi era esperar hasta que me llegara la muerte. Que aman y cuidan a las especies que habitan en este planeta. Yo me he llenado la boca diciendo que amo a los animales y sí, he rescatado perritos y todo eso. Pero me he lucrado toda la vida a ellos, los exploto, los mato, me los como, dije, no más. Es un podcast para reconectarnos con la vida, para entender qué podemos hacer al respecto ahora que estamos frente a una crisis nunca antes vista. Y cada ser de esos está pudiendo vivir libremente acá porque se lo permitimos, porque no destruimos el bosque. La vida en todas sus formas, sus amenazas, su magia, los problemas que enfrentamos en esta era y las posibles soluciones. De Corazón es de recicladora, porque de verdad es una profesión que admiro y siento en mí profundamente. Todo eso, para parte elemental, un podcast en el que tendremos investigaciones y perfiles con líderes de contextos diversos con historias inspiradoras, porque todos estamos en esto, porque compartimos este planeta, nuestro único hogar y porque estoy convencido de que podemos y debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra.
1: En Elemental contaremos historias de vida de personas inspiradoras y valientes que luchan y aman la Tierra.
0: Y la verdad lo más difícil de todo es que el cambio tiene que empezar adentro. Bienvenidos al
1: Topo, un podcast de entrevista con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes.
0: Yo vengo de un hogar, yo creo que típico latinoamericano. Un hogar eh, religioso, vivía yo. Mi mamá siempre y mi papá eh, me obligaban a ir a misa todos los domingos. Y yo siempre, desde pequeño, desde chiquito, desde niño, he sido muy escéptico del tema de la religión, afortunadamente. ¿Y
1: ahí cómo era usted en el colegio y eso?
0: Yo fui un niño muy rebelde, desde chiquito. Esa rebeldía me, me hizo pasar por muchos colegios porque en los colegios de nuestra sociedad y sobre todo en esa época no querían niños diferentes, no querían niños rebeldes, no querían niños que llevaran la contraria, no querían niños que no se pusieran un uniforme tal y como ellos decían, no querían niños que, que no se quisieran cortar el pelo y que se lo quisieran dejar largo, no querían niños que trajeran ideas diferentes de ningún tipo. Y así yo pasé por casi 10 colegios. Entonces, eh, pues digamos que para mis papás pues sabemos lo costoso que es un colegio y hoy en día hay bonos y, y hay una cantidad de cosas, pero me echaron de los colegios por las razones más inverosímiles del mundo, por, de verdad, por, por no quererme cortar el pelo, por no quererme poner el uniforme de cierta manera, por no querer entrar a la misa obligatoria del colegio, por no querer participar en una, en una ceremonia de gala donde, donde me tocaba, digamos, era, era muy religioso el tema es una muestra de los rebeldes, en ese momento yo diría, digo, sin causa, no era que tuviera una causa, no lo hacía por una razón clara, simplemente me parecía absurdo que me estuvieran poniendo unas reglas que en realidad no estaban, eh, digamos que, ofreciéndome nada como persona ni enriqueciéndome nada como ser humano, entonces eh, sencillamente las, las contrariaba. Y yo tenía la tendencia a no quedarme callado y a rebelarme en ese sentido. Entonces pues estuve por muchos colegios y así cuando tuve la primera oportunidad, ah bueno siempre, desde que tengo memoria, desde que tengo... Eso que uno siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la primera memoria que tengo? Y yo ahorita que tengo un niño de cuatro años, Kai, eh, digo, bueno, ¿a qué memorias recordará él? Obviamente, todas las experiencias y todas las enseñanzas y todo lo que él vio ahorita de alguna manera, queda en su ser, en su alma, en su cabeza, en su disco duro, digamos. Pero que uno lo recuerde como tal, no alcanzo yo a tener ninguna memoria, tal vez que me lleva la edad que tiene hoy día de mi hijo que tiene cuatro años tuve una experiencia me acuerdo muy chiquitico yo creo que era la de Kai que me mordió un perro y recuerdo eso como algo traumático pequeño de menos de tres, cuatro años lo único que recuerdo realmente es esa experiencia de un perro mordiéndome o sea la sangre me sacó sangre todo este rollo lo que hoy día me impresiona es como en serio es una experiencia traumática nos deja grabado en nuestra memoria y en, nuestros, en nuestras células lo que pasó y tuve un abuelo Fui muy afortunado El papá de mi papá Yo fui su primer nieto Entonces pues Tuve una relación Súper, súper cercana con él Fui su nieto consentido Y él afortunadamente También en su época Obviamente Era otro momento También De nuestra sociedad Y en su momento Era una persona También muy sensible Con temas del, del medio ambiente Con temas de la alimentación Con temas de los animales Que eran en su momento Muy avanzados Y yo le Yo le acredito a mi abuelo Esa sensibilidad Yo creo que él él me transmitió esa sensibilidad a una edad en que es muy importante, en que uno está absorbiendo todo. Entonces, por ejemplo, tengo recuerdos de mi abuelo, me llevaba a caminar siempre, él siempre le gustaba mucho caminar, entonces me acuerdo, iba en mi triciclo y me llevaba al parque, le fascinaba que fuéramos al parque y le fascinaba que yo jugara con árboles y él llevaba, tenía una navajita siempre en su bolsillo, que si no se me olvida, una navajita chiquitica con una, una cuchillita pequeñita y me hacía acercarme y cogía un árbol y de pronto le hacía como una, una cortadita al árbol y salía este, no estoy seguro si es sábila o sabia, pero bueno, digamos que les digo las dos. Esto lo recuerdo vívidamente. Me decía, mijo, ven, mira, los árboles también sangran, como nosotros los humanos, están igual de vivos que nosotros. No se pueden mover como nosotros, se mueven diferente, interaccionan con el planeta de otra forma diferente, pero son igual de importantes a nosotros. Incluso más, porque las plantas, las hojas reciben energía del sol y las convierten en alimento y las convierten en oxígeno. Y de eso oxígeno sí vimos nosotros y además sirve como hogar para muchas otras especies. Y me contaba todas estas historias y yo hasta todo chiquito, oyendo a mi abuelo contarme todo esto, que en el momento obviamente no necesariamente se me quedaba nada, pero hoy en día no se me olvidan estas historias. Están guardadas en mí y creo que tuvieron un impacto gigante en lo que hoy es mi vida, en mi sensibilidad con el tema del medio ambiente, con el tema de nuestra relación con el planeta, con el tema de, de nuestra relación con las especies con las que compartimos este planeta.
1: Cuénteme un poco de la relación con su papá y su mamá, y la suya ahora con su hijo, usted como papá, cómo han sido esos dos roles
0: la relación con mis papás digamos que como un niño que ha estado en 10 difer en, en colegios diferentes fue un poco un poco digamos que no muy ar eh, armoniosa por razones obvias un niño rebelde es un niño no es un niño fácil de, de llevar lo digo ahora con, con la experiencia de yo mismo tener un niño que es, también es rebelde veo, me veo en mí en él la manera para mí es hoy en día para decirle que haga las cosas es sencillamente diciéndole no hagas eso por favor inmediatamente lo hace entonces con mis papás Tuve una relación, eh, o sea, muy amorosa y todo, pero, pero difícil, la verdad, sobre todo con mi papá. Mi papá tuvo una relación muy complicada durante mucho tiempo. Y además siendo una familia como tan típica, digamos, latinoamericana, en cuanto a temas de, de formación, en cuanto a temas de, de filosofía en general, o sea, eh, muy conservadores en su forma de ver la vida. En mis años adolescentes fue una relación difícil. Después, más adelante, ya cuando entré a la universidad, digamos que empezó a, a cambiar, a mejorar. Después yo me fui de Colombia muchos años y digamos que hoy en día es, es otro tipo de relación. Hoy en día, pues, mis papás siguen vivos, están juntos y también veo mucha evolución en ellos. Yo tengo tres hermanos más. Somos tres, digamos, de contemporáneos y una hermana más chiquita que le llevamos casi 10 años, no más, como 20 años. Yo, personalmente. Y hoy veo que... También algo les dejé a ellos. Toda esa rebeldía mía en su momento también, yo creo que hoy se ve reflejada en ellos y son personas mucho más, digamos, abiertas a muchos temas, mucho más abiertos también a cosas que tal vez antes no estaban abiertos. Mi hermana menor, por ejemplo, es, es, es lesbiana, está casada con una mujer. Eso en mi época, en, en mis años adolescentes, era impensable en mi familia. o sea En ese momento, en esa época, para mi papá de verdad hubiera sido muy, 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 muy complicado. No sé, la verdad, sinceramente, no sé si lo hubiera podido manejar en ese momento. Pero hoy en día lo, lo maneja, lo manejaron muy bien y hoy en día es diferente y lo ven diferente. Obviamente toda la sociedad ha evolucionado hacia allá, pero hay una historia que para mí sí fue muy traumática, que acabo de recordar, que me cambió muchísimo y me marcó muchísimo. Nos reuníamos todos los domingos en la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, todos los sobrinos. Yo soy el sobrino mayor de las dos familias, de mi papá y mamá. Nos reuníamos allá todos los domingos a almorzar, llegábamos temprano, nos quedábamos a almorzar y nos íbamos por la tarde. Y yo me acuerdo que estaba en el, en el cuarto de, de, de una de mis tías, prendí la televisión, eran las no sé, 11 y 55 de la mañana y de pronto un ratico de televisión y veo que a las 12 empieza este show. Trompetas y un espectáculo y, y de pronto veo un señor vestido de luces muy bonitas en un escenario, en una arena, y todo el mundo muy feliz y sale un toro y yo me acuerdo viendo esto en Televisión Nacional, 12 del día un domingo, en, la, en el horario más familiar que uno se pueda imaginar y sale un toro y yo pues digo a mí siempre me, gustó, me han gustado los animales entonces me pareció muy interesante verlo y de pronto me quedo viendo y veo que salen caballos y de pronto veo que, que estos señores de un caballo le empiezan a clavar unos palos al toro en el lomo yo todavía no entendía muy bien y empiezo a ver por primera vez que el toro está sangrando y la sangre pues, se, vuelve, se confunde con lo negro, entonces no lo vea muy bien. Pero ya después, más adelante, empecé a ver que el toro empezaba a sangrar por la boca y de pronto veo que el torero saca una espada y se la clava desde el lomo. A todo el largo de la espada se lo clava a este toro y para mí ese momento fue, fue yo creo que un antes y un después, o sea, yo quedé, empecé a llorar atacadamente. Yo no sé, no tendría más de yo ten, 10 años, 9, 10 años, máximo 11 años. Empecé a llorar atacadamente, yo estaba solo y sentí una cantidad, unas sensaciones que yo nunca había sentido en mi vida, mezcladas. Yo sentí tristeza obviamente profunda, pero también sentí una rabia que yo hasta ese momento en mi vida nunca había sentido. Sentí una impotencia gigante, o sea, sentí ganas de irme al frente de ese torero y, mejor dicho, hacerle lo que él estaba haciendo al toro. Sentí, yo era un niño chiquito, manejando una cantidad de emociones por primera vez en mi vida y fue muy traumático para mí. Corridas de toros en televisión nacional, el horario en que los niños podíamos ver esto como si fuera un show familiar de niños. O sea, primero está mal porque está mal, pero, pero además mostrárselo a niños. Entonces hoy en día lo veo como la normalización de la violencia el nivel de normalización de la violencia que hemos vivido en nuestra sociedad y no me parece tan extraño la sociedad violenta que somos porque una sociedad que ve eso como un espectáculo y como un show y lo justifica y lo justifica como cultura y lo justifica como tradición y como lo que quiera es una sociedad que está enferma Esa es una sociedad que tiene una enfermedad profunda y que tiene una normalización por la violencia que la hace vivir en medio de la violencia en que vive y que está absolutamente relacionada aunque no lo podamos ver y hay gente súper inteligente que no puede ver esto. Entonces para mí ese momento también marcó mi vida, la verdad. En algún momento vi, en mi vida vi un video de un matadero, ya más grande. Yo tendría 20 años, no sé, 19, 20 años. Vi cómo tratamos, tratamos a, a una vaca, un animal que yo siempre había amado, o sea, a pesar de que me lo comía por la misma razón de que no tenía ninguna forma de hacer conexiones como la mayoría de nuestra sociedad, porque desafortunadamente la gente por más inteligente que sea, le queda muy difícil hacer las conexiones de sus acciones con lo que pasa y lo que las alimenta, en realidad. Entonces, la vaca en particular es un animal con el que yo, que yo siempre he querido muchísimo, con el que siempre me he conectado muchísimo, un animal súper noble, bonito, una mirada espectacular, que además, yendo a fincas de, de abuelos y de amigos, etc., siempre, siempre me daba mucha curiosidad. Y me acaba viendo las vacas y que tienen un sentido de, de la maternidad impresionante, y que tienen un sentido como de, la, de comunidad también impresionante, y, y cuando uno se ve eso, no hay manera de no encariñarse con una vaca, porque son muy parecidos a nosotros en realidad en muchos sentidos, la gente tiende a subestimar a las vacas, porque en realidad piensan que son brutas y que no, pero son iguales a nosotras, primero que todo no tienen nada de bruta, y segundo que todos somos más brutos, nosotros tratamos de comparar la inteligencia nuestra con la de una vaca, porque no tiene nada que ver la una con la otra, cada uno es inteligente en su forma y en su, y en su manera como todas las especies del planeta, cuando comparamos la inteligencia del humano con muchos otros animales somos inmensamente brutos porque no tenemos la capacidad de hacer ni la décima parte de lo que hacen muchísimos de los otros animales. Entonces, Y sí, yo no estoy tampoco por, debajando, por debajeando al ser humano, nosotros tenemos unas capacidades increíbles, alucinantes, que nos diferencian de otros animales también. Tenemos la capacidad, por ejemplo, de contar historias, de tener memoria, de acumular estas historias, digamos, de, de imaginar historias. Es una de las capacidades que nos han traído a donde estamos hoy, para bien o para mal. Porque muchas cosas donde estamos hoy estamos mucho peor de como estábamos antes, pero en otras no. Entonces pues en ese sentido es, todo es muy relativo. Pero a lo que hoy el punto importante de acá es que es poco inteligente, es poco útil. Es como si un extraterrestre llega mañana a la Tierra y nos evalúa a los humanos por el sabor de nuestra carne. Y solo se queda ahí y no decide explorar todo lo demás que hay debajo de eso que es lo que nosotros hacemos en el caso de muchas especies como la vaca por ejemplo
1: bueno hay varias preguntas ahí como de su recorrido digamos cuándo ya empezó el activismo informa cuando ya sintió que esa era como su causa, como que tuvo claridad, como ese
0: clic. No puedo mencionar un solo momento. Yo creo que ha sido un proceso y ha sido muy interesante. Y para mí hoy en día, darme cuenta de esto, de que es un proceso, me ha ayudado muchísimo en mi propio activismo para también entender a los demás. Porque uno generalmente en este tema del activismo, en este tema y del veganismo sobre todo, uno tiene la tendencia natural, casi digo yo, de juzgar a los demás muy rápido y también de olvidarse que uno estuvo allá entonces eh, verlo hoy en día como un camino me ha abierto mucho los ojos en muchos aspectos porque no hubo un solo momento pero por eso he escrito varios o sea el tema cuando vi eso de los toros cuando vi el vídeo del matadero cuando empecé a, a investigar y recibí por ejemplo de esta organización Rainforest Action Network mi primer paquete de activista oficial que le dice a uno bueno esto es lo que tiene que hacer como activista y, y le explica a uno por primera vez que relación había entre el papel higiénico que yo usaba con los bosques del Amazonas y me explicó por primera vez qué relación había entre la carne que yo me comía con la selva amazónica y otras selvas. Por primera vez entendí que la ganadería es la primera causa de deforestación en el planeta y cuando uno empieza a hacer esas conexiones empieza este activismo, digamos. Porque en un país como Colombia era muy difícil para mí. No había de verdad ninguna causa o movimiento ambiental relevante o importante o suficientemente grande como para uno conectarse. En mi momento no había nada, nada, absolutamente nada. Había una, una pequeña organización de derechos animales, pero era una cosa que yo fui a conocer. Era literalmente una casa eh, con muy pocos recursos y no había, no había nada tampoco haciéndose en, en temas de protección ambiental. Sino por el contrario, nuestra cultura era una cultura que no se preguntaba. Nunca nos preguntamos el estado de nuestro planeta, nunca nos preguntamos cómo tratamos los animales, nunca nos preguntamos de dónde vienen las cosas que consumimos, sino que siempre es como una cultura un poco aspiracional, lo que estamos tratando de hacer es consumir más como hacen los americanos. Y vivíamos a los americanos como algo que hay que replicar y hay que consumir como ellos y ojalá más productos de ellos nos lleguen a nosotros. Yo viví como todo eso, entonces aquí no había es más. De hecho yo cuando ya salí del colegio dije, bueno, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con, con medio ambiente, con protección del medio ambiente. Y la única carrera que encontré más o menos parecida fue en la Jorjeta de Lozano Biología Marina, que me parecía muy interesante, pero era obviamente con una visión un poco más científica y yo no, digamos que mi vocación no era, no era tanto la ciencia per se como tal, aunque me apasiona y todo, pero no era mi, no, no, mi facilidad. Entonces, ahí fue que de cierta manera me puse la meta de irme de Colombia. Mis papás no tenían cómo pagarme una universidad en Estados Unidos, la verdad, y empecé a buscar universidades que pudieran más o menos pagarme, que costaran lo mismo de una universidad en Colombia, y encontré una universidad en Boston, en las afueras de Boston, un State College que se llamaba Bridgewater State College, que tenía una carrera que se llamaba Energy and Environmental Sciences. Entonces yo dije, bueno, pues puede ser eso, o sea, no sé de qué se trate muy bien, y logré hacer, o sea, me dediqué a hacer todo, y, y hice toda la vuelta y terminé yéndome a, a la universidad, que fue muy interesante, y allá una vez mi curiosidad como ambiental, digamos, empezó a tener muchas más puertas. Porque en Estados Unidos, a pesar de que también pues, tiene todo lo del consumismo y el capitalismo extremo y todo lo que sea, pero también hay muchas más organizaciones dedicadas a, al medio ambiente, a la protección animal, a todos estos temas. Y ahí fue que, no la universidad, la universidad para mí al final me di cuenta la educación formal en mi vida, para mí simplemente fue un requisito que tenía que completar, pero nada más. Y hoy mirando para atrás veo que estamos educando personas para continuar la vida que tenemos, continuar y perpetuar un sistema que está destruyéndonos, que está llevándonos a la, a la extinción a nosotros mismos, aunque, aunque no nos demos cuenta, aunque las personas más inteligentes del planeta no se den cuenta de lo que estamos haciendo. Obviamente eso está cambiando y hay muchas opciones diferentes en algunas partes, pero en general, digamos, las masas, eso es lo que estamos haciendo. Pienso que la educación está mandada a recoger, hay que reinventársela y tenemos que empezar a educar personas que piensen diferente para que tengamos un mundo viable a perpetuidad en el futuro para nuestros hijos. Porque es que no estoy hablando a generaciones adelante, estoy hablando de, de acuerdo a lo que dice el último reporte de la IPCC, del, del, del panel intergubernamental de cambio climático, que básicamente lo que dice es que tenemos ocho años para hacer algo al respecto. Entonces estamos hablando de algo que tiene que pasar ya y con urgencia no algo en el futuro. Y esa es una preocupación grandísima que tengo. Conectado
1: con esto y lo que hablábamos ahorita de querer salvar el planeta y cambiar el mundo y ponerse como ese rol de salvador, como que ha reflexionado sobre eso y qué tanto de ego y de querer tener la razón ahí en, en todo esto.
0: Nos un poquito para atrás para poder llegar a esa, a esa reflexión que me parece buenísimo que la mencione porque tuve una experiencia muy interesante. Hay un par de experiencias anteriores que vale la pena mencionar. Entonces, a lo que voy es que siempre ha sido un proceso muy largo. Otra experiencia, para llegar a la, que, a la pregunta, que cambió mi vida por completo, fue una experiencia de, de hongos alucinógenos, de psilocibina, que tuve en Colombia. Ya había vuelto de Estados Unidos a Colombia, estaba viviendo acá un tiempo, y me fui a un lugar que se llama Villa de Leyva, con una novia que tenía en ese momento. Nosotros mismos buscamos los hongos alucinógenos. Nunca he tenido esa experiencia en mi vida, nunca, jamás. Esa ser mi primera vez los encontramos, ya habíamos casi que desistido y al final llegó, los encontramos, nos lo comimos, eran como la una y media de la tarde y nos fuimos a caminar, hay una reserva indígena muy bonita y nos fuimos a caminar por esa reserva indígena y empiezo a tener yo esta experiencia de hongos que para mí fue lo más revelador que me ha pasado en mi vida hasta hoy que básicamente lo que hizo esa experiencia de hongos fue todas estas teorías que yo tenía en mi cabeza de conexión ...de cómo nosotros estamos conectados con el planeta... ...de cómo estamos conectados con otras especies... ...de cómo estamos conectados con los árboles... ...de cómo estamos conectados con el cosmos... ...de cómo todo está interconectado... ...y todo en este mundo es interdependiente... ...y yo siempre había pensado que la Tierra era un organismo vivo como nosotros... ...pero era una teoría mía y teoría de, los, de, de libros que me había leído... ...como la, la teoría de Gaia de James Lovelock, por ejemplo... Y ya me había leído todos estos libros, pero todo era muy teórico en mi cabeza, aunque yo en mi intuición profunda, porque creo que desde que tengo memoria como la, lo que les conté al principio de la historia y, y después mi abuelo, pero siempre intuitivamente tuve eso dentro de mí, siempre intuitivamente existió esa, esa, esa certeza de que el planeta está vivo, de que todo está interconectado, de que todo es interdependiente, de que todo juega un papel fundamental, todas las especies, todos los individuos de las especies, pero no más los humanos que otros, sino igual. Y los hongos me mostraron eso de una forma tan viva, tan vivencial y experiencial, sacó toda esa teoría y me la puso enfrente, y la vi, la viví, la experimenté y la escuché de parte, es muy difícil explicar, a las personas que han tenido experiencias de estados expandidos de conciencia saben que es difícil explicar estas experiencias en esta realidad, pero esa experiencia para mí partió mi vida en dos en ese sentido porque materializó por completo todo lo que yo tenía en mi cabeza como teoría y a partir de ese momento se volvió, esa certeza que yo sentía dentro de mí se volvió real, se volvió certeza Y a partir de ese momento ya nunca más tuve una duda al respecto porque ya lo había visto, ya lo había experimentado. Entonces para mí ese momento cambió la vida por completo. Me dio mucho más fuerza también, obviamente, para seguir en este camino. Entonces eh, yo finalmente terminé estudiando una carrera que no tenía mucho que ver con ambientalismo ni con activismo ni con nada de esto. ¿Qué fue? ¿Cuál? Se llama Management Science. La parte de Environmental Science era una parte más, era como química. Y yo no era muy bueno para la química, entonces terminé en Management Sciences, pero en Finanzas. Terminé como chuleando de estar en la universidad, que al final nunca la terminé. O sea, me terminé retirando de la universidad, faltándome un semestre para graduarme. Y después terminé en esta confusión, viniendo de una sociedad en la que yo estaba como abriendo un mundo nuevo. Entonces terminé trabajando un rato en, en Bogotá, en la bolsa, nada que ver conmigo, sintiéndome deprimido, muy triste, no entendiendo nada de la vida, diciendo, ¿pero, pero en qué momento yo estoy? terminé acá? Y poco a poco conocí a una persona muy especial, un amigo, que en ese momento era el director de semana. Pasó todo esto del boom del internet y yo dije, bueno, no más. Y, y empecé a montar mi propio, digamos, negocio de internet, se llamaba Forest Zone. Y la idea era montar una tienda virtual de artesanías colombianas y darle como una puerta, una salida a los artesanos de nuestro país que estaban haciendo cosas hermosas. Y ahí conocí a esta persona que estaba trabajando, pues todo el mundo en ese momento estaba haciendo cosas digitales. Entonces le gustó mucho mi proyecto y me dijo, venga, tú vengas a trabajar conmigo hacemos algo así dentro de semana. Y pues para mí la oportunidad en ese momento era increíble. Y cuando me metí a trabajar en semana, descubrí el periodismo por primera vez en mi vida. Yo nunca, o sea, nada que ver con el periodismo aparte de leer periódicos, subir radio, ver televisión y leer revistas. Y me empezó a aparecer una herramienta muy poderosa para por primera vez tener una forma, digamos, de abrir más este mundo el tema del ambientalismo, porque estaba tan silenciado, digamos. Y empecé como a experimentar, me empezaron a dar como oportunidades ahí y después me terminé yendo a Estados Unidos nuevamente y ahí con este grupo de amigos ya mucho más descubriendo la forma de poder explorar mi tema de despertar conciencia ambiental. Y montamos una fundación y empezamos a hacer eventos de medio ambiente muy grandes en el que la idea era como traer figuras internacionales reconocidas en esto. Y para hacer la historia corta en ese sentido, pues, organicé muchos eventos con este grupo de amigos. Organicé eventos en el que yo tuve la oportunidad de conocer personas increíbles y que me cambiaron la vida, transformaron mi vida por completo, como Jane Goodall, por ejemplo. Tuvimos a Sylvia Earle, que es esta persona que ha dedicado su vida a, por la conservación de los océanos. Conocí a Al Gore, por ejemplo, estuvo en uno de nuestros eventos, a Enrique Sala, que es el quien maneja todo el tema de conservación de océanos en National Geographic. Entonces empecé a descubrir un mundo nuevo en el que empecé a conocer personas que pensaban como yo, pero que venían de unos contextos en los que habían tenido pues, más acceso, digamos, a poder explorar esos temas de conservación. Y dije, en nuestro continente, en América Latina, estamos completamente cerrados en esto, no, no hay nada, no existe nada. Yo estaba haciendo temas de conservación todo el tiempo, porque a veces cuando me fui a ir a Estados Unidos, digamos a veces me tocaba trabajar en diferentes cosas pues, para pagar los, las cuentas. Entonces trabajaba en diferentes cosas y cuando trabajé en la revista en Estados Unidos, pues no necesariamente eran temas absolutamente relacionados con el medio ambiente, pero siempre, siempre, mi llama interior era el medio ambiente. Entonces yo siempre todo lo que hacía, de alguna manera, traía el tema del medio ambiente en lo que yo estuviera haciendo, porque la misión era despertar conciencia en América Latina de estos temas que está completamente perdido, porque en América Latina somos tan ignorantes del tema precisamente por nuestra fortuna, digamos, porque tenemos todo. América Latina es un continente rico en recursos naturales y Colombia particularmente es un país riquísimo en recursos naturales, de los más ricos del mundo, o sea, entonces ese privilegio nos ha llevado a, a volvernos cómodos y a la ignorancia, entonces de cierta manera eso fue la misión de nuestra fundación en Estados Unidos y ya después terminó la revista, la fundación siguió y tuve la oportunidad ya de trabajar en televisión y ahí pues la historia me convertí en corresponsal de medio ambiente para Univision y para un canal nuevo que se llamaba Fusión y ahí tuve muchas oportunidades de contar historias, de contar temas que me preocupaban a mí Temas de cambio climático, temas de deforestación, temas de polución de océanos y tuve la fortuna de ganarme, nos ganamos dos premios EMIS con el equipo de fusión del cual usted era parte y trabajamos juntos y eso pues también pues me incentivó muchísimo porque era digamos que ya hace unos años había trabajado en mi pasión que es despertar conciencia sobre el medio ambiente y sobre el tema de la explotación animal. Pero de cierta manera ya estábamos siendo pues, mucho más efectivos y eficientes en que ya estábamos pudiéndole llegar a más personas con este mensaje. Ya para volver a la pregunta que me hizo más tenía yo la posibilidad de hacer cosas sobre temas de medio ambiente, más peso empieza a sentir uno en los hombros. Porque de cierta manera uno empieza a sentir que uno tiene que salvar el mundo. Y hace poco tuve una experiencia, volviendo a la pregunta que me hizo antes, en la pandemia, fue en el 2020, me ofrecieron una toma de, de yagé, una toma de ayahuasca en México y esa toma fue particularmente fuerte porque al final del día la experiencia durante la ayahuasca que fue fuertísima siempre fue, bueno a ver, este era el, un poco el mensaje porque también es muy difícil ponerlo en palabras esas experiencias en nuestro lenguaje pero básicamente el mensaje era, a ver, usted va a salvar el mundo, listo, vaya a salvar el mundo y durante la experiencia esa era mi tarea, ir a salvar el mundo de la catástrofe ambiental que estamos viviendo y obviamente pues era un imposible ninguna persona sola puede salvar el mundo, tenemos que unirnos todos como especie, pero esa era la repetición, ese era el ciclo, ese era como el loop en el que entraba yo, el ciclo en el que, va bueno, va a salvar el mundo. Y así pasó, 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 y yo estaba muy, muy cansado al final, y al final como que de cierta manera la experiencia misma me dijo, bueno, es imposible que usted salve el mundo de la catástrofe ambiental solo, y lo único que está haciendo es cargar con el peso imaginario de acabar con la catástrofe ambiental usted solo y lo tiene en sus hombros y entre más pesado usted, usted, más difícil le queda actuar y le queda hacer cosas para poder resolver el tema del medio ambiente. Entonces lo que hay que hacer es liberarse de todo ese peso, liberarse y quitarse toda esa presión de encima y de esa forma uno va a estar mucho más ágil para poder hacer lo que uno puede hacer en su pequeña y corta vida, hacer lo máximo que podamos hacer. Y esa fue una lección muy importante de humildad, y de entender que esto es un camino en el que tenemos que montarnos todos y uno como individuo solamente puede llegar hasta cierto punto de hacer ciertas cosas y lo que hay que hacer es seguir inspirando.
1: Y a eso también conectémoslo con cómo uno vive mejor encontrando esa causa y teniendo un poco este estilo de vida y, y recorriendo este camino porque para mucha gente es, pues lo ven como un esfuerzo, como una incomodidad, como una cosa que lo saca de su zona de confort. Cuente usted un poco
0: cómo vive y por qué tiene sentido y es pues sabroso. Es un tema muy interesante al que le podríamos dedicar todo un capítulo solo a este tema. Voy a hacer una, una, un paralelo con la alimentación rápido y después volvemos ya al, al tema de cómo vivo yo la vida. El ser humano está diseñado por naturaleza a comer cierta cantidad de calorías al día y uno busca como ese contenido calórico en la cantidad de comida que tiene que comer y la respuesta de placer en el cerebro es una que es natural es normal y cuando de pronto le metemos nosotros naturalmente estamos buscando la mayor alimentos que tengan el mayor contenido calórico para poder sobrevivir y a la medida en que lo encontramos pues nos da la respuesta de placer en el cerebro sube un poquito y en nuestra sociedad hoy en día tenemos una cantidad de comidas llenas de calorías muy poco saludables que al comerlas pues nuestra respuesta de placer en el cerebro se dispara si nos dedicamos a comer helados y panes, y pasteles, y grasa, nuestra respuesta de placer en el cerebro se dispara por completo. Y si lo hacemos repetidamente por un tiempo, la próxima vez que volvamos a nuestra dieta sana, entre comillas, esa respuesta de placer en el cerebro ya no es natural, sino que está por debajo de lo normal. Entonces es una respuesta casi que de, de depresión y no vuelve a normalizarse sino hasta que otra vez nos quedamos en esa dieta abajo, de las calorías normales que tenemos que comer hasta que poco a poco vuelve y se normaliza ¿por qué estoy haciendo este paralelo? porque nosotros hoy en día en nuestra sociedad colectivamente por los últimos 100 años o más estamos viviendo como el que come helados, pasteles, grasa etcétera entonces nuestra respuesta de placer en el cerebro es altísima pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos matando, que nos estamos engordando, que nos estamos llenando de enfermedades del corazón, que nos está dando diabetes y que nos está dando cáncer de tratar nuestro cuerpo tan mal. Todo esto está analogizándolo con el planeta. Sí, esto es una, una analogía con el planeta, exactamente. Entonces ahorita la analogía es la siguiente, el helado y la grasa y los pasteles es nuestra forma de vida de hoy, que es vivir como podemos vivir de acuerdo a nuestros ingresos entonces, entre más plata tengo, pues más viajo en avión, más consumo carne y animales, más compro ropa, más compro cosas.
1: Y ahí sí puede
0: conectémoslo con las historias que vienen en el Elemental. Exacto. Puedo comprar mi carro favorito sin pensar cuánta gasolina consume, sin pensar de dónde viene la gasolina que ese carro favorito mío consume, sin pensar que esa gasolina que viene está, el planeta la tiene guardada en su vientre por billones de años. Entonces, no pensamos en nada de eso, sino simplemente pensamos en que estamos conectados sencillamente con la respuesta de placer que nos da nuestro cerebro. Entonces, cuando usted me hace la pregunta de qué hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y por qué vivir de una forma diferente porque a la gente le parece difícil y le parece... Mi respuesta es sí, es difícil en el sentido en que si uno está comiendo basura o viviendo una vida... Desaforada, sin tener en cuenta el impacto y el daño que está haciendo La respuesta en el cerebro es de placer, es de confort, es de comodidad Y podemos seguir ahí hasta que nos muramos Pero si queremos vivir más y queremos vivir una vida más feliz Y queremos vivir una vida más a largo plazo Y queremos que nuestros hijos tengan una vida más feliz Y tengan una vida sostenible Entonces no podemos seguir viviendo solamente basado por la respuesta de placer que nos da nuestro cerebro Haciendo la analogía de la comida entonces, en ese sentido, sí, obviamente, va a haber cambios como cuando uno deja de comer el helado y la grasa y se pasa otra vez a una comida saludable que la respuesta del placer del cerebro va a ser más abajo de lo normal y sí va a haber esa sensación por un rato, pero una vez uno pasó por ahí, una vez uno pasó el momento difícil, digamos, de volver a que la respuesta del cerebro se normalice y vuelva al placer normal, una vez uno esté ahí y uno ya se conecte con la vida de una forma diferente, la vida empieza a tomar un color diferente a una profundidad diferente, una luz diferente, porque ya no estoy consumiendo sencillamente porque puedo consumir desconectado a todo, sin pensar en nada, sino que ya estoy empezando a conectar mis acciones con el planeta y con el futuro de mis hijos y con el futuro mío y con mi propia felicidad en el futuro. Entonces ya mis acciones y lo que yo haga cuando uno ya logra preguntarse, bueno, a ver, entonces ya yo sí puedo comprarme un Ferrari, pero ese Ferrari, digamos, consume 5 galones de gasolina o, o 20 litros de gasolina por cada kilómetro y si yo en vez puedo más bien no cambiar mi carro y quedarme con este carro que no consume sino tanto y empezarse a hacer todas esas preguntas y entonces ya decir, ah, pero ahora voy a dejar de comer carne porque la carne es la responsable de la deforestación, número, número uno de deforestación del mundo, además de que la crueldad que hay detrás de eso es inimaginable, además que es la primera causa de uso de pesticidas y herbicidas y de extinción de especies y una cantidad de cosas, entonces voy a dejar de hacerlo. Y cuando uno lo deja de hacer, de cierta manera, no sé cómo explicarlo, pero uno se siente empoderado. Y no solo eso, sino que el hecho de preguntarse más cosas, el hecho de querer investigar más cosas, todo eso le ilumina la vida de uno de una forma diferente y la vida de uno se empieza a volver mucho más interesante. Entonces no es quedarse solamente en la incomodidad que me produce no manejar el carro que quiero manejar porque es el que me puedo comprar o en comerme la carne que me quiero comer sencillamente porque me gusta el sabor de la carne. Ya no es quedarse ahí porque eso es muy superfluo, es muy superficial y al final del día no termina dándole nada a la felicidad de uno al final. Eso sencillamente termina no alimentando la vida de uno para nada y desafortunadamente la gente no se termina dando cuenta de esto sino yo creo que muy tarde en sus vidas, cuando ya hay tanto vacío que es triste. Pero si uno se empieza a despertar desde ya y empieza a llenar la vida a uno mismo de todo ese conocimiento y de toda esa conciencia, de querer tener el menor impacto posible y de querer descubrir el lugar de uno en el planeta como individuo y de descubrir que la fábrica de la vida no la hicimos los seres humanos, sino que lleva tejiéndose por billones de años en este planeta y que nosotros somos una fibra más. Y de lograr descubrir cuál es esa fibra y cuál papel tomo yo ahí, eso... Es súper enriquecedor, es lo más enriquecedor que puede existir, más que manejar cualquier carro, que ponerme cualquier ropa, que irme a cualquier parte, que visitar cualquier lugar. No hay nada más enriquecedor que eso en la vida en el largo plazo. Y además saber el beneficio que eso trae para las futuras generaciones, yo poder ver a mi hijo a los ojos y decirle, oye, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que tú tengas el mejor futuro posible, eso no lo reemplaza nada.
1: Bravo. Oh. No, excelente, muy bueno, sí, muy bonito. No sé si sí, creo que redondiemos eso un poco con lo práctico, con cómo usted vive el día, la gente entonces imaginará que eso, que el papel higiénico, entonces no usa papel higiénico porque está deforestando el Amazonas o, en fin, de como desmitifiquemos un poco, pues esos absurdos en los que uno cree que todo tiene que ser coherente y que entonces no puede andar en carro y no puede comprar cosas y, y eso, como cuál es ahí el balance
0: y cómo vive usted cotidianamente. Interesantísima pregunta y esa es la pregunta que me hacen siempre y es, es difícil de responder eh, porque de pronto la respuesta no es lo que todo el mundo espera, pero para empezar hay que entender una cosa, el sentido de mi vida es tratar e intentar hacer mi máximo esfuerzo para ser lo más congruente posible, pero también tenemos que tener en cuenta que yo nací en una sociedad que ya estaba enferma, yo ya nací en un mundo que hay que desarmar y volver a armar, entonces, ya hay muchas cosas de las que yo soy parte que es imposible o es muy difícil, digamos, de cambiar. O sea, a mí me quedaría muy difícil mañana coger, vender todo lo que tengo, irme al Amazonas y tratar de sobrevivir allá sin tener ningún impacto. Eso es poco realista, por lo menos para la mayoría de personas. Seguramente hay personas que lo pueden hacer. Y tampoco es necesario, creo yo. Tampoco es necesario porque yo creo que hay cosas muy buenas de nuestra civilización. Digamos que la tecnología no es buena per se, pero la tecnología bien usada sí puede llevarnos a lugares en los que nos permitan vivir con unas comunidades increíbles y con una vida que nuestros antepasados nunca se podrían llegar ni siquiera a soñar pero a la vez teniendo un impacto muchísimo menor con el planeta entonces teniendo eso como idea básica sí creo que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día y es primero que todo y lo más importante para mí es antes de las acciones concretas es educarse es aprender. Hoy en día tenemos a nuestra disposición el Internet, que lo podemos usar muy positivamente, así como muy negativamente, como toda la tecnología. Pero tenemos la, la posibilidad de saber una cantidad de cosas sentados en nuestro escritorio. Entonces, lo primero que digo yo es empezar a... Todas las curiosidades que yo tenga sobre este tema, investigarlas, porque es la mejor manera. O sea, antes la gente dice, no, sí, reciclemos. Pero reciclar es una cosa chiquitica, que en realidad tenemos que hacer, obviamente, pero que tenemos que entender también cómo reciclar, porque de nada sirve si yo cojo acá y separo mis cosas y después el camión de basura se lleva y lo junta todo y lo tira en el vertedero de basura. Entonces, lo primero que hay que mentalizarse es el consumismo, empezar a ser muy conscientes de las cosas que consumimos, entonces reducir nuestro consumo al mínimo posible en nuestras vidas, preguntarnos cada cosa que vamos a comprar si la necesitamos de verdad o no la necesitamos de verdad, o si de pronto puedo en mi casa Reemplazar lo que voy a comprar con otra cosa. Entonces, yo personalmente he rebajado mi consumo en un porcentaje altísimo. Entonces, yo ya no compro ropa como compraba antes. Yo no reemplazo una camisa, una camiseta o unos bullines, sino hasta que de verdad necesitan ser reemplazados. Punto. Y si tiene un huequito, pues le coso huequito. Y la gente dirá, no, sí, pero es que es muy hippie, porque es que este estigma de los hippies también es un tema complejo, pero al final del día. Hay que salirse de los estigmas también, porque es que hippie o no hippie, o, eh, los estigmas no sirven para nada. Aquí estamos en una misión por construir un planeta sustentable. Entonces, ser muy conscientes de lo que consumimos. Y en realidad, de verdad, necesitamos muchísimo menos de lo que creemos que necesitamos y estamos comprando todo el tiempo. Y el tema de la ropa es muy importante porque el fashion es una industria también muy, muy destructiva en el planeta. Cada cambio de vida se tiene que adaptar a la vida de cada persona. No todo el mundo tiene que hacer los mismos cambios porque no es realista tampoco. Y para mí, lo más importante de todo, dejar de comer animales y productos de animales. Ese es el impacto, yo creo, más grande que puede tener un individuo en su impacto negativo con el planeta. Porque los recursos que hay detrás de la industria que produce sus alimentos son inmensos. Sin contar la parte, dejando a un lado la parte ética, la parte de tortura, la parte del maltrato animal, que es otro tema que le podemos dedicar un capítulo completo. Entonces, dejándose a un lado aparte el tema de consumo animal, la industria detrás de nuestra comida es una de las industrias más destructivas del planeta, responsables de deforestación, de polución de cuerpos de agua, ríos, arroyos, de mar de extinción de especies, es aterrador. Entonces, ese yo creo que es la acción más poderosa que tiene cada uno de nosotros como individuos que podemos hacer por el planeta. Y obviamente, pues, votar. Votar con nuestro voto, pero también con nuestra billetera. Siempre hay productos alternativos. Por ejemplo, el papel higiénico. Uno puede comprar un papel higiénico que no sabe de dónde viene o que probablemente venga de bosques pristinos. O uno puede comprar un papel higiénico que venga o de bosques que han sido cultivados, que no es lo ideal, o que venga de un porcentaje alto de material que ha sido reciclado.
1: Bien, y entonces otra vez sí, como para aterrizarlo en su bienestar, en cómo se siente uno bien con este tipo de cosas... No sé, lo de la comida, digamos, que el otro día lo hablábamos también. Esa frase de que uno es lo que come y, lo que, y está conectado con su cuerpo físico y mental y espiritual. Eso, porque este tema como de la alimentación va más allá de la dieta y es un camino y es holístico.
0: Gracias por poner ese tema porque sí es muy importante. De cierta manera yo soy completamente fiel creyente que lo que está pasando en el mundo afuera, toda esta destrucción de nuestro planeta es simplemente una representación de lo que está pasando dentro de nosotros como almas dentro de nuestros mundos es una representación literal entonces para mí sí otra de las cosas que es muy muy importante es reconectarnos con nosotros mismos es empezar a, a redescubrirnos empezar a preguntarnos otra vez o sea es volver a conectarnos con ese ser espiritual que todos somos reconectarnos con él, porque si no cambiamos desde ahí, si no cambiamos desde adentro, si no cambiamos desde nuestra alma, el cambio nunca se va a ver reflejado afuera. No podemos seguir pensando igual y pretender que cambien las cosas. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo y la vida, tenemos que cambiar desde adentro, tenemos que reconectarnos con nuestro alma nuevamente entonces y creo que este camino hace eso de cierta manera o sea el hecho por ejemplo de dejar de comer animales y para no sonar muy esotérico acá pero pero sí sí hay algo que cambia dentro de uno Hay algo que sucede yo creo que tiene que ver como al dejar de comer toda esa violencia intrínseca que hay en esa industria en la carne en los cuerpos de los animales que nos comemos creo que sí genera un cambio que se siente o sea físico y mental y que creo que es indispensable también para esto que hablaba ahorita, de empezar a cambiar nuestra mente tenemos que cambiarnos internamente para que el mundo cambie hacia afuera y creer en el poder que uno tiene de cambiar las cosas porque muchas veces los temas son tan grandes los retos son tan grandes ahora que puede existir la tendencia de creer sí pero ¿yo qué puedo hacer? ¿yo qué puedo hacer para cambiar esto? y en realidad tenemos que empoderarnos hasta el punto de decir no importa en la gran escala del mundo que pase, porque al final del día lo que importa es lo que yo haga en mi realidad es lo que yo haga acá en este presente y al final del día lo que yo, la acción tiene que ser local para que después se expanda a lo regional y a lo global, pero tiene que ser local lo que yo haga localmente en el presente ya es más importante en mi vida que cualquier otra cosa, y ese es el mayor impacto que yo puedo tener, y tengo que creérmelo porque muchas atrocidades se han cometido pensando en grandes ideas y en grandes pues para no ir más lejos la guerra que está ocurriendo ahorita en Ucrania no es sino la demencia de una persona jugando un juego que cree que puede armar un imperio y pensando de una forma global y aferrado a un pasado imaginario que no existe ya y podemos crear atrocidades pensando y creyendo así entonces nos podemos quedar en el imaginario en el o dejar a chiquitarnos por la grandeza de la misión sino estar acá presentes actuando local y creyendo que nuestra vida y nuestra acción y nuestro respiro importan y ya
1: contemos algo de
0: qué es elemental y qué hay ahí, cuál es la intención y... Bueno, estoy muy emocionada ahorita porque obviamente, como usted sabe, mi pasión es poder seguir por lo menos en la medida posible despertar conciencia sobre el tema ambiental, sobre la problemática ambiental y sobre nuestro potencial humano, porque ya hablamos de esto, sobre despertar el potencial humano que creo que está estamos viviéndolo muy bajito y creo que ese potencial hay que pues hay que subir allá y vivirlo en su, en su máxima expresión y sería un mundo hermoso si logramos hacer eso. Pero estoy muy emocionado por este podcast que estamos lanzando por Elemental, porque de eso se trata. Es de contar estas historias a través de humanos, de una forma muy humana, a través de personas que tienen historias maravillosas que contar y a través de ellos podemos ver de una forma muy cercana toda esta problemática de la que estamos hablando. Entonces yo creo y estoy completamente convencido de que con Elemental vamos a inspirar muchas personas a que por lo menos empiecen a preguntar cosas diferentes y empiecen a cambiar como esta percepción de que solo hay una forma de ver la vida, que fue la que nos enseñaron y en la que nacimos y que yo creo que podemos cambiar. Entonces, eh, muy emocionado con este podcast que estamos haciendo con ustedes, con la no ficción. Feliz de estar trabajando con ustedes, la verdad. Y creo que este es el comienzo. Es el comienzo de un buen camino y ojalá pues eh, la gente opine lo mismo y que elementarse algo que les guste, porque pues, esa es la idea, inspirar.
1: Fantástico, excelente. Oiga, un millón de gracias. No, usted. El Topo es un podcast de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Daniela Arango, Oscar Meneses, Alejandro Osorio, Lina Díaz, Tatiana Lopera, Ana María Díaz, Pedro Salazar, María Camila Rodríguez, Camilo Arboleda y Marjay Johnson. quieren unirse a nuestra comunidad encuentren el link en la descripción de este episodio y súmense con el aporte que quieran ahí también podrán encontrar el link para suscribirse a Elemental este martes 10 de mayo viene el primer episodio y habrá uno semanal también pueden seguir la nueva cuenta de Elemental en Instagram arroba podcastelemental para no perderse ninguna novedad y ya saben, ya está disponible el libro del topo, es un gran regalo y un gran objeto para coleccionar si quieren comprarlo, entren al link en la descripción del episodio. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como podcast del Topo en Instagram y Twitter. Muchas gracias por estar acá.